0: É bom que daí quem quer escutar e sentir convidado para conversa, escuta, quem não também não.
1: Fica tudo aí? Beleza.
0: A gente vai quase que lidando com um fenômeno.
1: <risos>
0: <risos> ok? Tudo pronto? Então, começando hoje um pouquinho diferente, porque o Rodrigo, meu parceiro, está a caminho nessa quarta de cinzas. Apesar de que vai segunda-feira pro ar, uhum. hoje na internet as coisas ficam, né? Então hoje, uhum. quarta-feira de ciência de 2024, hoje é o nosso segundo, terceiro episódio do ano, uhum. voltamos à feira toda semana. Uhum. E daqui a pouco ele vai entrar, mas como uma convidada hoje, é, para mim como um tema, né a gente não é muito íntimo, né Joana? Uhum. Mas um tema que para mim é, como a gente estava falando antes no começo aqui, é fascinante, intrigante e ao mesmo tempo... É... O que realmente dá uma sensação de que, através da, da comunicação, um encontro é, pode se, é, se estabelecer, né? Uhum. Realmente um encontro saudável, vamos supor. Mas que é, possibilita aquela sensação mais profunda de, de união, de unidade, uhum. de estar com o outro, né? Junto. Então é muito bom esse tema. Uhum. É um tema que realmente eu já estava querendo muito. Uhum. Então que bom que deu, e aí eu vou pedir para que tu te apresente um pouquinho, antes da gente dar em sequência na, no assunto de CNV, né? comunicação uhum. não violenta.
1: Tá. Primeiro, obrigado pelo convite, né? fiquei bem feliz em poder participar. Então eu sou Joana Simiele, sou psicóloga, eu trabalho com crianças, famílias, adultos também, já faz quase 17 anos, e a CNV sempre foi assim um um pano de fundo na minha desde a minha formação o Marshall que quem, quem fundou a comunicação não violenta foi aluno do Rogers uhum. que é o um, criador da abordagem psicológica com que eu trabalho a abordagem centrada ah, na pessoa uhum. Legal. então quando eu conheci a comunicação não violenta eu tive um, um lugar de muita familiaridade com aquilo uhum. que eu já vinha estudando há muito tempo né tive até um pouco de uma sensação que ele conseguiu sistematizar assim de uma forma concreta aquilo que Rogers explica teoricamente não, do, do que é necessário para o desenvolvimento humano. Óbvio, com coisas a mais, com outros detalhes. Uhum. É, mas então eu me sinto assim muito caminhando por esse lugar desde da minha formação, desde a faculdade. Uhum. É um tema que eu gosto muito de, uhum. de trabalhar, de conversar sobre, de desenvolver em mim, porque não é fácil, né? Sim. É uma, uma jornada, uma busca.
0: Uhum. Que bom, eu não sabia dessa parte uhum. Mas o Numa formação que eu já fiz de grupos né, O Rogers era sempre trazido Porque realmente uhum. Ele era um ser bem eu vou <risos> Interessante <risos> é né? No mínimo <risos> muito interessante e, e realmente dedicado Às questões humanas assim né Aberto uhum. verdadeiramente né uhum. E não sabia que o Marshall tinha Assim, vinha dessa Desse caminho E aí se a gente fosse começar a falar da comunicação não-violenta, a gente estava até falando antes no começo sobre uhum. os quatro pilares, né? Sim. E a gente poderia começar falando por aí. Tá.
1: Então, a comunicação não-violenta, ela é uma proposta de uma forma da gente viver, de se relacionar, né? De um, um jeito diferente da gente estar tá no mundo e de se relacionar com as pessoas. E a, a comunicação não-violenta, ela in, in, envolve um um repensar da nossa vida, a forma como a gente se coloca nas relações, mas ela tem pilares básicos, uhum. né? Por onde tudo começa, né? Uhum. Então, ela tem quatro pilares básicos, que são observação, sentimento, necessidades e o pedido, né? A observação, o que o Marshall diz, é que a gente vive em uma sociedade em que... A gente está acostumado a julgar. Aliás, nós somos seres humanos e nós sempre vamos julgar. Mas a gente também está acostumado a falar o que a gente julgou, né? Uhum. A exigir do outro aquilo que a gente está julgando que é certo. A gente divide uhum. o mundo entre aquilo que a gente acha certo e aquilo que a gente acha errado. Uhum. E a gente sempre vai se relacionar com o outro partindo do princípio que eles têm que caminhar por aquilo que a gente acha que é certo. Uhum. né? Mas nem sempre os meus valores vão ser os meus valores dos, dos outros, né? Obviamente Sim. que tem temas que a maioria vai concordar. Uhum. Mas tem muitas coisas sutis no meio do caminho em que a gente vai estar vai tá, é, caminhando por um lugar e a pessoa com quem a gente está se comunicando uhum. vai estar tá caminhando por outro lugar. E isso acontece muito com os nossos filhos, especialmente quando eles entram na adolescência, na pré-adolescência, uhum. com seus próprios valores, com seus próprios uhum. juízos de valor e começa a ter muito conflito dentro de casa. Então, o que o Marshall diz é que a gente precisa aprender a falar aquilo que a gente observa e não aquilo que a gente julga do que está acontecendo.
0: Uhum.
1: Então, o que seria isso, né? Seria quando a gente observa uma coisa, a gente está falando só daquilo que a gente consegue descrever, né? Uhum quando a gente fala aquilo que a gente tá pensando daquilo que a gente tá vendo, mesmo que seja um pensamento bom, é um julgamento. E uhum. os julgamentos bloqueiam uma comunicação passiva, uhum, né? Uhum. Eles levam a gente para um lugar de é, debate, de discussão, uhum. né? Lógico, quando a gente tá fazendo um julgamento bom, não, mas Sim. uma boa parte das vezes tem um mais no meio do caminho, né? É, e com as crianças a gente vive muito isso, né? As pessoas na rua, por exemplo, ver uma criança fazendo birra e olha pra criança e diz, que coisa feia fazendo Sim. isso, né? Esses dias eu estava subindo a escada ao rolante do shopping e a minha filhinha tem dois aninhos e ela estava chorando na, na escada que ela queria lá embaixo ver a roda gigante, né? Uhum. E a gente estava subindo dizendo que a gente não ia ver. Eu não sei que palavra ela usou, mas a mulher que estava entre eu e o meu marido <risos> olhou e falou assim, mas que coisa feia, pedindo celular desse tamanho, você tem idade, menina? Uhum. Aí eu olhei e falei: ela não tá pedindo celular, ela tá pedindo pra ir na roda gigante. Na mesma hora, ela se encolheu, uhum, né? Uhum. Então, as crianças, por menorzinhas que sejam, elas sentem quando tem um lugar hostil nessa fala para elas, Sim. né? De julgamento de uma coisa que nem nem era verdade, né? Uhum. E a moça, coitadinha, ela não, né? Sim. Do jeito dela, não tinha a menor intenção de ser maldosa, uhum. mas ela disse: ai, ah, é que o meu pequenininho vive pedindo Sim. celular, né? Então, ela parte ah, de um lugar dela, daquilo isso. que é. Habitual para ela. E a gente faz isso frequentemente, não é só essa moça, todos nós. Eu Sim. faço. Você faz, todo mundo faz. Sim. O que o Marshall diz é a gente precisa saber que o f... que é um julgamento e o que é uma observação. Porque os julgamentos, eles ficam para gente, né? Uhum. Eles estão relacionados àquilo que é importante para nós, não necessariamente uhum. importante para o outro. Sim. E aí, a, o segundo pilar.
0: Vamos ficar só um pouquinho nesse primeiro, Sim. porque Vamos. ele já é muito. Maravilhoso, é. né? É. <risos> já dá para fazer um, um, um podcast inteiro sobre esse, porque. É, inclusive muitas vezes esse próprio julgamento que a gente tem uhum. também não nos serve, né? Uhum. Assim, muitas vezes sim, sim, mas muitas vezes nem pra gente se ser... nos serve uhum. nos... quando a gente fala pra gente mesmo, nem a gente gosta de ouvir, ainda que a gente não tenha consciência que a gente fale e ouve, mas a gente uhum. sente o peso por exemplo, sei lá, deixei o celular ligado e pensei, ah, que burro que eu fui, era pra ter voltar uhum. para carregar, e eu não me dou conta do... que quando eu falo isso, aquilo me impacta diretamente, então, uhum. muitas vezes isso nem eu percebo que o que eu fiz foi simplesmente não deixar para para carregar. Uhum. Não significa mais que isso. Isso. E que agora eu vou ficar sem bateria. Uhum. E que se eu precisar falar com alguém, eu vou ter que arranjar um jeito. Isso. Não significa isso. mais que isso. Essa é, uma, é a descrição, né? Uhum. E isso parece muito simples, mas a gente se dá conta de que, na verdade, descrever um, um, o que tá acontecendo, uhum. é, na nossa estrutura de linguagem e de... E social. E social, uhum. é... É muito difícil. Eu estava falando com um colega meu que foi para Amazônia, morou lá bastante uhum. tempo. E no, no primeiro momento, como na estrutura de linguagem da comunidade que ele vivia, é, não tem o, alguns tempos verbais. Uhum. Isso é, é bem interessante como a estrutura muda. Então, por exemplo, quando alguém chegava e fala, e também não tem a, o, o, a palavra futuro, é, também não tem é, algo específico para essa palavra, uhum. para esse tempo. É, na língua, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a pessoa fala assim, vou pescar. E ela vai. Uhum. Se outra pessoa chega e pergunta, onde é que tá o João? Isso, isso aconteceu com ele, né? Uhum. Onde é que tá o João? Daí o outro respondeu... Mas bem assim, com muita beleza. Não sei. E ele perguntou, mas... Tu sabe, ele foi que, que foi pescar dele. Não, mas eu não tô vendo se ele tá pescando agora.
2: Uhum.
0: Eu não sei. Uhum. Tu tá supondo que ele uhum. chegou, então... Tudo aí já é uma imaginação, que ele tá lá, tá, uhum. ele pode estar tá caminhando, ele pode ter morro. Uhum. A, a realidade do momento,
1: uhum. que é
0: que nesse momento ele não está aqui.
1: Uhum. Exatamente.
0: Todo o resto vai ser, eu vou inferir, vou imaginar, vou que uhum. posso até fazer, sabendo que eu tô fazendo isso. Uhum, né? Não como um dado de realidade, como um fato. É, e talvez, é isso que eu acho que é difícil, né?
1: Na nossa realidade, poderia ser dito, ele disse que ia pescar. Né? Isso. É, e aí é uma observação dos fatos eu estava aqui quando ele disse que ia pescar Ponto. se foi ou se não foi,
0: você está lá o que está tá acontecendo uhum. então isso é muito difícil, porque muito a gente não difícil. se dá conta que existe uma diferença no que eu estou pensando e meu juízo de valor com aquilo que está acontecendo uhum. e é só diferente. isso diferenciar isso é, já é um, um desafio enorme mas também uma possibilidade de começar a se relacionar com a vida tal qual ela realmente é Acontece e aconteceu, né?
1: Isso, exatamente. E com as crianças eu sinto que é especialmente mais difícil a gente fazer isso, porque a gente tende... É, a gente tá melhorando nisso, mas a gente tende a não dar muita voz pras crianças, né? Porque são os adultos que sabem, são os adultos Sim. que mandam, são os adultos que escolhem. A gente veio dessa criação, nós adultos Sim. de hoje, né? Sim. E a gente tem ensaiado mudar isso para as nossas crianças, uhum. mas não é uma coisa fácil de fazer. Então, se pega um dia que a gente está mais irritado, mais, sei lá, com a cabeça em outro lugar, e vem uma criança... É, se queixando de algo ou falando alguma coisa. a gente tende a dar uma resposta para ela a partir daquilo que a gente julga que é certo ou que tá errado ou que é errado né uhum. Tá mas você também fez isso porque você não arrumou seu quarto você está se sentindo assim porque tá tudo uma bagunça ou né e a gente a parte desse lugar em que a gente determina aquilo que a criança sente ou pensa sobre o que tá acontecendo sem uhum. dar muita voz para que eles possam se explicar uhum. então é um exercício difícil né Uhum. mais diário na maternidade na paternidade nos relacionamentos né
0: uhum. então... sim é difícil mesmo muito assim uhum. só que em contrapartida dá um sentimento para mim eu experimento isso quando uhum. é possível de mais vida uhum,
2: sabe de, de,
0: de a, a vida ficar mais fresca de alguma forma uhum. dá uma uma vitalidade e uma e uma sensação de novo também uhum. quando é possível fazer essa, essa separação em algum nível. Uhum. Né? Eu, eu, o que me ajuda, por exemplo, nessas situações em que eu vejo que fico mais pega, é botar no papel os julgamentos, porque daí me ajuda. Uhum. Depois, e se eu escrevo e depois comparo, fica nítido que, uhum. que ela não me abandonou ali, ela virou as costas, ela foi em direção à porta, não virou uhum. as costas para mim, por exemplo. Isso. Sabe? Uhum. Que são coisas que parecem simples, mas. Que vai te dando... Um, um outro mundo também se revela quando a gente vai separando isso e consegue, né? Uhum. Na relação com o outro.
1: Quer ver uma, uma coisa que acontece bastante, assim, é que dos pais chegarem com as crianças em assim, uma certa idade, assim, no consultório, dizendo que a ah, minha filha ou meu filho é muito mentiroso, tá sempre mentindo hum, para mim, tá isso, sempre inventando é história, doloroso, né? né? E aí... Por que, que, a, que essa, esse pai essa mãe estão sentindo isso? Né? Eles estão sentindo isso porque o valor de honestidade é um valor muito importante para eles. Né? Uhum. E a forma como as crianças estão fazendo, eles estão entendendo como uma mentira. Mas no processo de desenvolvimento infantil, tem momentos específicos em que a mentira é necessária para o desenvolvimento. Uhum. Que são, na verdade, elas são exercícios de autonomia. Né? Então, uhum. aquela criança de 8, 9 anos, ela está tentando... Fazer do jeito dela, mostrar que ela é capaz, ganhar o mundo. Uhum. E hoje o caminho que ela reconheceu, que ela pode fazer é mentindo, porque às vezes nós, pais, não damos esse espaço para eles. Uhum. E a gente começa a taxar essa criança como, como mentirosa, né? Porque uhum. ela faz e ela repete isso várias vezes. E o Marshall diz que quanto mais a gente rotula uma pessoa, uma criança, mais ela se torna aquilo que a gente não gostaria que ela fosse, né? Uhum. Então, se a gente senta na cadeira e fica... Dizendo, ah, você é um mentiroso, você vai perder isso por causa daquilo, né? Se fizer de novo, você vai se ver comigo e tarará. A gente continua dando pra ele esse lugar de mentiroso. E a gente não sai e reconhece o que tá acontecendo por trás, né? Sim. Não que, de forma alguma, nem o Marshall diz isso, nem eu diria isso, que a gente tem que aceitar a mentira. Não é uhum. isso, uhum. né? De forma alguma, às vezes a gente vai em palestras vai falar, as pessoas confundem. É, uhum. Reconhecer que é um... um processo natural do desenvolvimento não significa aceitar que ele minta pra mim, né? Uhum. É, significa eu dizer pra ele, eu tô vendo... Que esse caminho que você está escolhendo É um caminho para você exercitar uma coisa importante para você uhum. Mas a mentira não é um caminho possível aqui em casa né? uhum. Então eu preciso que você encontre outra forma de fazer né? Uhum. É, e ajudar essa criança a desconstruir essa mentira E caminhar para outro lugar Obviamente a gente vai trabalhar com a que chega em terapia A gente vai uhum. ajudar os nossos filhos em casa Mas a gente precisa entender que esse rótulo que a gente dá Não corresponde muitas vezes com o que está acontecendo na realidade Porque a criança não está com a intenção maliciosa de passar para trás. Ela uhum. tá com uma intenção genuína de crescimento uhum. quando ela tenta exercitar da forma dela de fazer, uhum. né? Uhum. E a gente corre o risco de jogar um balde de água fria e não deixar essa criança treinar o que ela precisa treinar. A gente só precisa dar qual é o outro caminho, né? Uhum. Ajudar ela a construir por um outro lugar.
2: Uhum.
1: E ter atenção. A comunicação não violenta ajuda a gente a ter atenção nisso, porque mesmo que uma pessoa não soubesse, né, que que isso está acontecendo por volta de 8, 9 anos, porque não estudou psicologia, enfim, não uhum, estudou desenvolvimento, uhum. se ela tem esse, essa tentativa da comunicação não-violenta no cerne dela, se é algo que ela está tentando desenvolver, na hora vai ligar um alerta de uhum. tem alguma coisa que não está encaixando aqui, o que será? Ao uhum. invés de meu filho é um mentiroso, né? Uhum. É... Então eu sinto, assim como a gente estava falando No começo, que a comunicação Ela é o princípio de tudo, né uhum. Se a gente consegue transformar as nossas relações A partir da forma como Eu estou com o outro, como eu comunico Com o outro, a gente tem uma chance Muito grande de transformar os relacionamentos Não só da nossa família, mas eu Super acredito no, numa mudança De relacionamento no mundo, sabe uhum. Se muitos começam a fazer pequenininhos Se torna uma coisa grande lá uhum. na frente
0: Sim Ótimo, Rodrigão chegou aí se junte é nós. Pega a atrás trazer, Rodrigão. A gente tá falando dos pilares da comunicação não violenta. Só fazer uma pausa rapidinho dar um na câmera. Show. Mandando continuidade aí na presença agora do, do Rodrigão. Que bom, que bom. Feliz de ter conseguido
3: chegar. Ai, que bom
0: você. <risos> e a que gente bom. tava falando do, do pilar da. Do primeiro pilar, que era a observação. Uhum. Uhum. E onde é que a gente tava exatamente agora no finalzinho? Tinha um.
1: É, eu tinha acabado de falar das mentiras, né? Das é, mentiras,
0: porque... é, e é isso que eu queria lembrar. Porque também uma coisa interessante: é que eu não tinha me dado conta disso como um, uma tentativa de ganho de autonomia uhum. no processo de, de crescimento né, da criança.
2: Uhum.
0: Mas também. Um dia eu peguei minha filha mentindo, assim, né? Uhum. E eu saquei que ela tava. E eu, eu perguntei pra ela, e ela falou. Ela não uhum. tinha falado porque ela tava com vergonha.
2: Uhum.
0: E. E daí eu falei, é mesmo, filho daí a gente tava assim E tava um momento bem bom, dela falou E ela fez uma pergunta Que eu acho que ela, não... nunca ninguém tinha feito Essa pergunta com tanta honestidade para mim uhum. Que ela, mas tu realmente queria saber, pai? E, e tem um lugar que às vezes Também a criança Não vai conseguir se expressar Porque tem um lugar que é difícil pro adulto saber Aquilo, uhum. que ela quer experimentar Que ela quer fazer o que ela tá pensando Sim Então algum lugar também, às vezes Fiquei observando isso em outras vezes com ela, comigo, assim, né? Ou uhum. daí, claro, relacionamento, família, esposa, amigo. Quanto realmente é possível escutar aquilo que o outro tem para dizer. Porque, às vezes, a mentira é o único espaço que ela tem de viver aquilo, mas porque eu não tava, não tinha estrutura, às vezes, para sustentar uhum. aquela realidade, aquela verdade que ela ia me trazer.
1: Sim, exatamente. Sim. Uhum. E... E isso que você falou, né? Eu não sei se o outro. A gente nunca sabe se o outro tá pronto para escutar aquilo tudo que a gente tem para dizer. Isso no, uhum. no relacionamento dos adultos também é muito é. interessante, porque se tem um que tá exercitando fazer assim, né? Uhum. E, e trazer uma comunicação mais é, compassiva, e um outro que não tá caminhando para esse lugar, esse outro fica perdido. Ele não, ele não consegue acreditar que aquilo que
0: está uhum.
1: sendo dito é verdade, né? Uhum que tem honestidade, que tem, tem transparência, que eu tô falando tudo, que não tem nada que tá, uhum. tá sendo escondido. Porque é tão... A gente vive uma sociedade violenta, né? Isso. É, lógico, fisicamente violenta também, mas muito mais psicologicamente, emocionalmente violenta, né? As críticas veladas, né? O, os, os julgamentos constantes, essa, esse relacionamento de... É, fica do meu lado quem tá certo, quem não tá certo, eu cancelo. Quer ver a internet, né? O boom. O boom que a internet ganhou com essas coisas uhum. do cancelamento, que é assim, não, se não, não é do jeito que eu quero, você vai ser cancelado. E eu chamo uma galera que vai te cancelar. E é aquela pessoa que ontem era luz, hoje é sombra, né? Uhum. Então, é, é uma sociedade muito que olha para todo mundo a partir daquilo que a gente acha certo ou a gente acha errado. Uhum. Não é à toa que a gente fica muito dividido em alguns momentos políticos, uhum. de futebol, de religião, uhum. porque uhum. as pessoas se dividem em grupos, como se não existisse nada em comum entre elas, porque Sim. tem um, uma verdade que para um é uma e para outra é outra. Né? Então é muito difícil fazer essa é. essa comunicação, sendo o outro não tá pronto.
3: Essas pessoas acabam, elas estão muito imersas ainda em todo todas as concepções de vida todo o padrão familiar as os traumas
1: ah, né? e os traumas né Rodrigo assim as pessoas custam a acreditar que tem alguém oferecendo realmente amor empatia hum. compaixão né uhum. que é honesto que é verdadeiro que não tem uma pegadinha ali é. então uhum. demora um pouco às vezes para as pessoas Sim. aceitarem posso me tornar vulnerável aqui porque tem outra pessoa vulnerável junto comigo sabe?
0: Sim. ao mesmo tempo isso que acontece hoje de forma tão evidente, e numa escala maior, é o que acontece internamente, né? A gente tá sempre o tempo todo do bom e mal, certo e errado. Uhum. Esse esse micro, de alguma maneira, bom de estar tá acontecendo bem explicitamente, uhum. é que fica bem claro o nível da nossa separação mesmo, né? E, uhum. e do como a gente está se relacionando com, com o nosso mundo, não Sim. com o outro e com o mundo do outro, né? Exatamente. Ficou bem explícito agora, né? Nesse uhum. lugar, assim, então essa dinâmica interna ficou bem exteriorizada. Uhum, não que seja bom o efeito da si, mas a possibilidade que ela abre pra gente se dar conta desse funcionamento uhum. é boa nesse sentido, é né?
1: É bom. E, e assim, mesmo quando uma pessoa começa e a outra não tá pronta, né? A pessoa que começou se ela insiste, a outra pessoa tende a vir. Porque, assim, é... instintivamente a gente quer isso. A gente Sim. quer a comunicação compassiva, né? A gente quer... A empatia, a gente quer oferecer acolhimento, a gente quer um, uma aceitação amorosa, né? É, mas as porradas da vida, às vezes, fizeram a gente desacreditar. E, uhum. e é difícil acreditar que essa pessoa... Não, tem, tem pegadinha, né? Mas Sim. se a gente insiste, elas vão... tende a, a, a semear uma, uma plantinha, sabe? Uhum, Quando a gente uhum. vai começando a fazer. Por mais difícil que seja começar sozinho também, né? Porque às vezes Sim. vem de um lado só.
0: E agora tu falou isso me ocorreu uma coisa Que é também a sensação E eu experimento isso às vezes Principalmente relacionamento, né, no casal Que em algum nível quando tu se propõe a descrever É quase como se tu tivesse abrindo mão uhum. De vencer
1: Exatamente uhum. Entende? Uhum. <risos>
0: então é como se tu realmente, se tu vai descrever Seja às vezes até para mim mesmo em silêncio, né uhum. É como se eu tivesse destituindo aqui minhas armas de, 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 de Naquele momento Descrever de é abrir mão de estar tá certo, é abrir mão de, de alguma maneira, mesmo que na fala,
2: uhum.
0: é, cutucar um pouco o outro, pelo aquilo que eu senti, como eu não tenho consciência clara Sim. de como eu vivi aquela experiência dentro de mim. Então, de realmente abrir espaço para a descrição também,
2: uhum.
0: a partir da consciência dos meus juízos,
2: uhum.
0: É um exercício também de humildade, assim, no sentido de que, Muito. pá, entende? Porque eu posso estar completamente equivocado uhum. no que eu vi. Isso, então, exatamente. É um desafio também nisso, tu tem que sol soltar isso, agora eu tava falando da vulnerabilidade e do, dessa polaridade, do desafio que é tu, tu, tu descrever algo e a pessoa falar, nada disso aconteceu. Uhum. E aí tu te dá conta de que, ah, dá até uma, um constrangimento, e -ah. né? Sim, nessa, nessa primeira etapa, só nessa primeira etapa, só isso tudo já surge, né?
1: É, você acabou puxando o pedacinho do segundo, da segunda etapa, que é a gente <risos> poder ter clareza dos nossos sentimentos, né? Porque muitas das vezes que a gente entra num lugar de reatividade emocional diante de algo que aconteceu, é, a gente não tem clareza daquilo que a gente estava sentindo, né? A gente se sente afetado em algum lugar, em alguma medida... Mas a gente não sabe muito bem que emoção foi aquela, que sentimento foi aquele que veio Sim. pra gente. E, e o que Marshall diz é que a gente precisa aprender a ter clareza desses sentimentos. A gente precisa Sim. aprender a reconhecer que esses sentimentos existem dentro da gente. E, de novo, a gente veio de um modelo é, familiar e social, pelo menos aqui no ocidente, que não nos permitiu muito compreender esse campo o vasto emocional que existe dentro da gente, né? Uhum. Então, as crianças cresceram com... É fome, é sede, né? Você tá é com raiva, é manha. É manha é,
0: é manha birra. E... É fome, é sede, é manha birra. é birra. Ou é sono.
1: Uhum. Então, assim, sem muito poder <risos> conversar sobre isso. Poder Sim. dizer, olha, é isso que você tá sentindo. Eu também sinto. Quando eu me sinto... Quando eu não consigo alguma coisa que eu quero. né? Quando eu recebo um não da vida. Isso é frustração. Uhum. Sabe, filho, você vai sentir isso muitas vezes, né? Uhum. Percebe? A próxima vez que isso acontecer, você vai sentir uma coisa parecida com isso. E a gente dando esse nome para as crianças, a gente vai trazendo crianças com, com um, um leque de sentimentos palpáveis muito maior uhum. do que o que a gente teve. O que já facilita para eles a comunicação ao longo da vida, desde pequenininhos, uhum. né? É... Por exemplo, a minha filhinha de dois anos, ela aprendeu a dizer que ela está chateada. Então, tudo ela fala que ela está chateada. Eu estou chateada. Ela pode estar tá com sono, ela está chateada. Ela pode estar tá com fome, ela está chateada, uhum. tá chateada. Ela pode estar chateada, ela está chateada. Então, poder ir desmistificando para ela né e, e ajudando ela a reconhecer dentro desse leque de opções que ela chama de chateada o que é realmente estar tá chateada, né é, vai ajudando ela desde pequenininha até essa clareza. E como que a gente faz isso? A gente faz isso supondo... Para a criança, que a gente imagina o que ela está sentindo. Porque, novamente, nós não sabemos. Né? A gente imagina que, diante de um não, o que a gente sente é frustração. Mas uhum. pode ser que ele esteja sentindo raiva. Pode ser que ele esteja sentindo tristeza. Uhum. né? Então a, gente vai... é. 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 então, a gente vai dizer, olha, filho, filha, marido, seja quem for. Eu fiquei com a impressão de que essa situação te deixou triste, uhum. né? Parece que você tá entristecido, é isso mesmo? A gente devolve uma pergunta para que essa, esse interlocutor possa checar dentro desse campo emocional uhum. e ver, tá, será? Será que é tristeza mesmo? né? Sim. E devolver. Só da gente fazer esse caminho de tô te vendo, tô te ouvindo, tô aqui com você, reconheço que tem uma coisa que não tá legal, a gente acertando ou não acertando, a gente tende a minimizar essa angústia da criança uhum. ou do adulto que está com a gente, né? Porque ele se sente abraçado e Sim, acolhido querido. nesse nesse lugar de dor, de inquietação, de desespero, às vezes, uhum. né? Então, eles vão parar. A criança vai parar a birra para checar se aquela pergunta faz sentido. E vai dizer, não, é isso, ou é isso, eu estou muito frustrado, não gostei. E aí, um, um diálogo, uma conversa acontece a partir dali. né? Então, poder reconhecer os sentimentos que fazem parte do nosso campo emocional é riquíssimo. O Marshall mesmo, ele tem uma lista. Ele fez uma lista, né? De sentimentos no livro. Uhum. E ele também fez uma lista do que não são sentimentos. A gente diz que é sentimento, né? Uhum. Então, diante de uma situação, como eu tava falando pra você antes da gente começar, né? Em que eu sinto algo que o outro fez pra mim e eu digo, eu tô me sentindo... É, agredido por você, né? Eu posso estar tá inferindo algo que não Isso. é real. A pessoa pode não ter me agredido né? Uhum. É, eu senti que você foi hostil. Isso não é um sentimento, uhum. né? Isso é você está dizendo o que a pessoa está é sentindo, né? Uhum. né? Eu me sinto vulnerável quando você fala assim. Uhum. Ok, estou falando uhum. de um sentimento meu. Agora eu estou dizendo que você é hostil quando você faz assim. Uhum. Não sei se, se a pessoa tinha a intenção de ser hostil, Sim, né? Claro. É, então para a gente poder aprender a a reconhecer, né? O que a gente sente e, e pegar pra gente o que é nosso, ao invés de buscar apontar o dedo pro outro pra dizer foi você que fez assim, eu tô assim porque você fez isso, porque você uhum. fez aquilo, né? Quer ver com as crianças? A gente faz isso muito com as crianças. Uhum. Ai, mãe, mas você gritou. Sim, eu gritei, mas você uhum. fez isso e isso, isso antes. Por que você fez isso? É, né? tipo... não, não teria agora.
0: Tu que pediu. <risos> né? <Exatamente. risos> Se não tivesse feito, não teria feito.
1: Isso. E é, é difícil. Pra gente, como pai e mãe, é difícil, porque a gente se coloca nesse lugar. Uhum. De quando a gente era pequeno, a gente era obediente, a gente tinha que obedecer. E agora a gente cresceu e. Não, posso, e não mais. pode submeter ninguém. É. <risos> Cadê
0: então, minha vez de submeter as pessoas agora?
1: Exatamente. Entra mesmo nesse automático sim, sim, da vida, sem assim. Dúvida. E a gente tá atento a esse olhar pra gente mesmo, é o que permite a gente ser cada dia melhor, né? Uhum. Não significa que a gente vai conseguir todas as vezes. Vai ter uhum. vezes que não, e aí. Quando a gente Depois, quando a gente volta assim, a gente vai lá e conversa, né? A gente diz, olha, realmente eu perdi a cabeça, eu fiquei furiosa, acabei gritando, eu não deveria ter feito assim, né? Uhum. aí a gente pode falar dos nossos valores reais, né? Eu preciso de honestidade, por exemplo, se foi por causa de uma mentira, né? Uhum. O valor de honestidade é muito importante para mim, eu preciso saber que eu tô pisando em um terreno confiável, né? Então, quando eu me deparo com uma mentira, eu saio de mim, né? Uhum. Preciso que você saiba o quanto isso é importante. Eu espero que a gente possa trocar de um outro lugar numa próxima vez. Então, tem um lógico que tudo é adequado para cada idade de cada criança, uhum. né? A gente vai ter uma conversa assim. Mas a gente precisa reconhecer, né? Qual foi o meu o meu valor que foi ferido e que me fez ir para esse lugar, para esse sentimento tão ruim, né? Uhum. Que me fez descontar no outro tudo aquilo que eu estava sentindo para todas as emoções, né? Então, a clareza dos sentimentos que nos habitam é é uma das coisas dos, das coisas chaves para a gente conseguir exercitar a comunicação não violenta. Sim.
2: Né?
3: É, um, é um se apropriar, né, de quem eu sou, do que eu sinto. Envolve uhum. realmente essa observação interna, isso, né, e assumir para si ter maturidade suficiente para assumir para si essa responsabilidade, né, de que eu isso. dou conta do que é meu, né.
1: Isso é um eterno estar vulnerável, né. Porque é, a, a gente tem que aprender é. que isso é chave nos relacionamentos. Porque Sim. enquanto a gente veste uma, uma armadura, né? A gente não deixa o outro entrar, mas a gente também não aparece. Daí que relacionamento é esse, Sim, né? Sim,
3: exatamente. Se Sim. eu
1: tô ali escondida atrás da minha armadura, que ele não entra, eu também não apareço. Tá tudo certo, a gente segue a vida assim, né? Uhum. a gente se comunicar de um lugar de acolhimento, empatia, honestidade, a gente vai precisar estar vulnerável. Porque eu vou precisar apresentar aquilo que, às vezes, me assusta também, né? Uhum. Aliás, em geral, quando tem discussões grandes, vem de um lugar que nos assusta também, né? Senão uhum. não fragilizava uhum. tanto. Claro, sim.
0: Sim, e aí, que tu falou também é, de estar vulnerável agora, né? Eu ouvi o uhum. que tu falando. E, e nessa vulnerabilidade, talvez, e a comunicação possibilita isso, né? Uhum. É, de que também Supre uma sede minha, mas também de muitas pessoas, que é de fato estar em intimidade numa relação, né? exatamente, e, a é, e poder comunicar é, da melhor maneira possível, nesse sentido empaticamente, é, possibilita de fato que eu possa me, me reconhecer de um local diferente, mas que o outro, que eu possa também encontrar um outro em um outro lugar comigo, né? Uhum. E é uma experiência muito rica, que muito a comunicação rica. desse jeito possibilita com é, essa intimidade mesmo, né? Esse encontro mais profundo, né?
1: Muito. Uhum. É, o, os grandes perrengues que a gente passa na adolescência tem a ver com isso, né? Porque a gente tá num momento em que tá a maior parte dos adolescentes super protegidos, né? Uhum. Morrendo de medo. Ganhei o mundo pela primeira vez, quem serei eu nesse lugar?
2: Uhum.
1: E recebendo... Um esse mundo hostil de todos os lados de amigos de uhum. traições de foquinhas não sei o quê, e dos romances dos primeiros relacionamentos ninguém se apresenta para inteiras adolescentes eles estão especialmente agora eu tá? acho que antes eram quando não tínhamos internet era um pouco melhor mas agora eles eles entram nos relacionamentos já Levantando um muro, assim. Tipo, não vou te deixar entrar porque... Sei uhum. lá, é o que vai acontecer se você entrar aqui. E tá acontecendo um distanciamento afetivo entre as pessoas, né? Então, cada um vivendo no seu mundinho. Uhum. Que parece muito social, muito cheio de vida. Muito cheio de selfies e stories. Uhum. Mas que no íntimo estão solitários. Uhum. Sozinhos, né? Buscando se achar nesse lugar. Sem querer parecer vulnerável. Com medo do que, do que pode... E de fato, a gente... Obviamente, né? Eu acho que isso é importante eu dizer. Uhum. O Marshall diz que é importante a gente... Ai, será que... eu acho que quem diz isso é a Brené Brown. E é importante a gente é, se dar conta da nossa vulnerabilidade e poder apresentar isso para as pessoas, mas a gente também precisa é, selecionar para quem são as pessoas claro. que eu vou ter ela, esse tipo ela, ela, de ela, comunicação. Ela. É a Brené Brown, é a Brené né? É, porque senão eu corro um risco de estar tá muito... Sim, exposta, é, né? Exposta. Porque tem negativa. pessoas que não vão caminhar com a gente nesse lugar. Exatamente. né? E que vão usar isso contra você. Vão julgar ainda vão querer te pisar, isso. né? E na adolescência isso é muito grave, porque os, 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 as repercussões é, da, da internet ganham força muito grande. Sim. Então tá tendo um isolamento cada vez maior desses adolescentes, né? Então se a gente é, pratica isso em casa com os nossos filhos pequenininhos, se a gente apresenta essa ampla gama de sentimentos, a gente mostra essa forma de comunicação, a gente tem uma chance maior que eles consigam estabelecer relações mais íntimas, uhum, né? Uhum. Na adolescência, na vida jovem adulta. Ou que quando não conseguir fora, possam ter o refúgio dentro de casa. Obviamente não como quando são crianças, porque adolescentes vão ter as suas especificidades e o seu mundo mais dividido dos pais, mas no momento que a coisa pegar mesmo, eles voltam, né? Eles voltam para checar se esse é o caminho, se é isso que eu tô fazendo, onde foi que, que a coisa degringolou. Então, por isso, a necessidade de desde pequenininho, a gente tá atenta a essa forma de relação e, e de tá ajudando eles nesse processo de autoconhecimento desde muito pequenininhos. Né?
2: Uhum.
1: Uhum. E aí, depois desses sentimentos reconhecidos, né? o que Marshall diz é que a gente precisa... Reconhecer qual era a nossa necessidade não atendida, né? Ele, ele nomeia de necessidades humanas universais Coisas que todos os nós, seres humanos do planeta, precisamos, em alguma medida é, E daí vão estar tá várias coisas lá Vão estar tá necessidade de empatia, de acolhimento, de pertencimento, de exclusividade de honestidade Então tem várias necessidades que vão Fazer esse campo é, uhum. que, que é de onde desencadeia, desencadeia os nossos sentimentos Reativos em relação a alguns Acontecimentos, né Então sempre eu vou sentir algo por conta de uma necessidade Que não foi atendida, né Então eu, sei lá, deixa eu pensar uma coisa ah, Como a da mentira que a gente tava falando, né uhum. é, A pessoa se sente é, Ofendida, agredida Seja lá o que foi que ela sente quando ela recebe uma mentira, porque a necessidade dela de honestidade foi violada. Né? É uma necessidade humana básica universal. Então, se eu falar com uma pessoa e dizer: olha, para mim a honestidade é algo muito importante, eu estou conversando com algo que é importante para ela também, porque para todo mundo honestidade em alguma medida é uhum. importante. Então, isso facilita com que essa pessoa se conecte com o nosso mundo uhum. e possa compreender o que foi que faltou ali. Uhum. Né? O que, que a gente pode fazer diferente? ali. Uhum. Então, e essa necessidade, a gente precisa aprender também a deixar claro para os nossos filhos, porque tem várias coisas que a gente a gente exige deles e a gente não tá explicando por que que aquilo é, por que que uhum. eu tô exigindo, né? Sim. Por que que aquilo é importante para mim? Então, quanto mais clara eu deixo as necessidades e os sentimentos, mais fácil acesso eu tenho a esse outro que tá na relação comigo.
0: Uhum. Sim. Uhum. Mas agora enquanto eu tava falando, eu fiquei pensando porque é um desafio é, é, reconhecer a necessidade uhum. e também, é, eu fui vendo as, as, as histórias assim agora, que reconhecer elas, como elas muitas vezes não foram atendidas, também é doloroso. Reconhecer que é, assumir uma necessidade é algo extremamente doloroso, por muitas vezes ela ter sido... É, ferida mesmo, não ter sido atendida, inclusive negligenciada por mim mesmo ao desconhecer ela como uma necessidade uhum, sim, minha. Exatamente. Então, também é um lugar de que passa por um lugar doloroso, né? Reconhecer doloroso. que muitas vezes eu violei uma necessidade que era tão importante para mim, né?
1: Uhum. E aí... Sim, praticar a comunicação não violenta é estar vulnerável todo o tempo, né? Por isso sim. é tão difícil. Uhum. Né? É, o que o Marshall fala é que a gente tem quatro formas de receber uma mensagem de alguém né Uma mensagem... Vamos colocar uma mensagem negativa. Alguém que te diz alguma coisa que não desceu bem, né? Sim. Ou eu posso culpar a mim mesma e dizer... Nossa, eu sou muito estúpida mesmo. Como que eu fui pensar ou dizer uma coisa dessa? Sim. Que absurdo. Ou eu posso culpar o outro e dizer... Meu Sim. Deus, que ignorante. Não entendeu nada do que eu tinha para dizer. Uhum. Ou eu posso reconhecer o meu sentimento e a minha necessidade e entender... Não, na verdade, eu me senti assim porque... Honestidade era uma coisa muito importante pra mim. Eu, eu me senti violada, uhum. né? Eu me senti desrespeitada. Ou eu posso fazer o que é incrível e muito difícil de fazer. Que é eu reconheço a minha necessidade e o meu sentimento. E em seguida, eu reconheço qual é o sentimento e a necessidade do outro que estava uhum. nessa relação comigo, né? Por que ele mentiu, né? O que levou ele pra esse lugar? Uhum. O que que tava acontecendo com uma criança, por exemplo, né? Uhum. Que com oito anos acha que é a gente que vai mentir pra mim, né? Uhum. Então... Uhum. Desse lugar de, não, era importante para ele eu disse, não, eu nem ouvi o que ele queria dizer né? Eu não ouvi quais foram os, os As tentativas dele antes né? Eu simplesmente ignorei eu simplesmente não dei voz Sim. É, E aí, a partir disso Quando eu reconheço, a minha conversa Vai ser, filho, eu vi Que a mamãe pisou na bola, né? Uhum. Lá atrás você tentou me dizer Você tentou me mostrar e eu não reconheci o que era importante para você uhum. E isso fez com que você escolhesse Um caminho de mentira que me uhum. deixou chateada, né? Uhum. Que me fiquei triste por conta disso. eu entendo que eu não é só seu. Que é meu também, mas que a gente precisa fazer diferente a partir de agora. Uhum. Então, se eu reconheço a partir desse lugar em que eu dou voz e acolhimento para o outro... Não tem como terminar em discussão, uhum. sabe? Uhum. Não tem como, porque o outro vai se sentir ouvido. Vai se sentir acolhido, vai se sentir abraçado. Uhum. E Isso, a chance né? dele entrar nesse lugar e compartilhar a vulnerabilidade com a gente é muito maior Sim. do que se eu simplesmente só culpa a mim ou a ele, vira as costas e vou embora,
0: sabe? Uhum. E que interessante que tu falou isso no final porque quarta-feira quinta-feira quarta passada começou a escola da minha filha e aí quinta-feira tava fazendo café da manhã, assim uhum. e ela tava na bancada atrás com a, com a esposa e ela assim sabia que a professora, aquilo que ela deu e foi muito fácil de entender ela repetiu um monte de vezes uhum Daí eu ali, achei estranho, ela tá fazendo aquele comentário mas fiquei atento. Uhum. Porque, sabe, cores bem fáceis, ela repetiu um monte de vezes. Uhum. Deu só esperando o que ela tava querendo dizer com aquilo, né? Uhum. E atento, né? E aí passou, ela não falou nada. E eu levando ela pra escola.
2: Uhum.
0: Deu, será como é que vai ser hoje, né, filha? Como é que a professora vai vai falar, dar aula de novo, né? Não sei, né, pai, mas tomara que ela não repita dez vezes a mesma coisa. Porque daí aqui... Era, aqui era difícil,
2: uhum.
0: ela falou uma vez só. Eu, tá, aí agora começou a falar. Uhum. Ah, ne, daqui a pouco chega a necessidade dela mesmo. Uhum. Né? deu E era difícil para todo mundo ou pra ti, filha? Ah, era para mim, né, pai? Mas daí, essa é que era difícil para mim, ela só falou uma vez. Uhum. deu Ai, Como é que tu ficou, né, filha dela? Ah, deu, agora eu não entendi. E aí, hoje eu não sei se ela vai falar que não vi, ou se passou.
2: Uhum.
0: Daí, eu vi que ela tava um pouco insegura. E daí, Sim. tá, então a gente indo, daí a gente foi indo eu comentei sobre a insegurança dela Pra ela fez sentido E hum. foi, e aí foi muito interessante Isso foi quinta, sexta ela chegou a subir bem Aí sábado a gente tava no carro
1: Ela gosta de conversar no carro, né? Gosta, ela adora <risos> Ela adora, <risos> o meu porque ela também
0: Eu, eu não Arthur, sei se é tá um bem, momento valente. assim que fica Realmente bem parado mesmo, ah, né? Uhum. Dela assim, pai é... eu, tava, eu, tava, eu tava com vergonha mesmo Aquele dia, por isso que eu não perguntei pra ela uhum. Daí eu falei, é mesmo, né filha? Então, como é que tu poderia fazer se falar para todo mundo na sala e essa vergonha dela? Não sei. Acho que da tá próxima vez eu vou falar com ela pra uhum. acabar a aula. Deu isso. É uma possibilidade. Se ainda é para tia demais, é uma possibilidade. Uhum. E aí foi muito legal que quando passou isso, deu. eu falei: imagina, né, filha? A professora com um monte de ela novo, até entender cada uma dela. É mesmo, né, pai? É muita gente para ela saber, né? Ela foi pro lugar da empatia de saber sim, o lugar sim. que a professora já tava. Uhum. Então, naturalmente, por isso que eu dei esse exemplo de que tu vai construindo tudo daqui a pouco ela já estava olhando para o professora e vendo. Isso,
2: exatamente.
0: É, o local do professor de sala nova, também uhum. é, 20 alunos, 20 e poucos alunos, entender o funcionamento de cada um numa disciplina que estava dando inicialmente. Então, uhum. para a professora também tinha um desafio ali, né? Sim. E... e
1: quanto mais a gente treina isso, né mais a gente ensina para o nosso cérebro esse caminho, né? De... Porque a empatia é algo aprendido, a gente não nasce, não é igual o cérebro instintivo, que a gente Sim. já sabe sabendo sugar, já nasce sabendo sugar, mexer os braços, as pernas, Sim. né? A empatia é treinada. Então, se a gente treina isso muitas vezes, a gente abre esse olhar da criança para o mundo e fica fácil. Lógico que não em todas as situações, porque ela ainda continua sendo humana, igual nós, uhum. né? Uhum. Mas ela abre esse olhar de um lugar muito mais fácil, muito Sim. mais tranquilo de se fazer do que é pra gente que Veio aprender isso adulto, uhum,
0: né? Uhum.
1: Então, é lindo ver essas fazendo isso. É lindo, é lindo. É muito,
0: é. É muito gratificante mesmo, né?
1: Uhum. Um dia, o meu filho também teve uma menininha que caiu e bateu a boca na mesa na, na escola. Assim, foi almoçar, foi brincar de virar a cadeira, igual criança faz. E ela desequilibrou e bateu a boquinha, assim, machucou muito, sabe? E aí, ele chegou contando isso muito preocupado com ela, né? E eu falei assim, filho, e você falou com ela? Né? Uhum. Ela sabe que você ficou preocupado, que você queria poder ajudar? Uhum. Ele disse, não consegui, mãe. Uhum. Não consegui, mas eu fiquei ali do lado dela. Uhum. Eu falei assim, então hoje você pode perguntar como ela tá.
0: Uhum. Né?
1: Ela vai saber que você se preocupou. E aí, no dia seguinte, ele veio e... Hoje eu fui lá perguntar como é que ela tava. Sim. E aí eu falei assim, ela, ela falou assim que ela tava melhor, obrigada. Eu falei assim, hum. então, tá vendo? Ela conseguiu se sentir vista para você. Isso é importante. Hum. Não adianta a gente olhar para o outro e deixar na nossa cabeça que a gente tá olhando. O outro precisa é, saber que ele foi visto, hum. né? Hum. Então, isso é um exercício também, constante. Hum. Às vezes a criança tá conseguindo fazer, mas ela não tá conseguindo demonstrar. Não chega em lugar nenhum. Fica ali parado nela, né? Sim. Então, é um exercício também para eles. Bom, e o último é... hum critério, né, da comunicação não violenta seria depois de tudo isso reconhecido, a gente poder fazer um pedido de que o que é que a gente realmente precisa daquela pessoa naquele momento, naquela situação, com clareza, né, para que ele saiba, ou ela saiba, o que a gente tá esperando dela, porque às vezes a gente fica na expectativa de ter uma isso com relacionamentos então acontece muito a gente fica na expectativa de ser atendida numa necessidade nossa <risos> mas a gente nunca contou que aquilo a gente precisava que aquilo era uhum. importante pra gente uhum. né então o final de, de toda essa processo de autoconhecimento de percepção de olhar para o outro termina um e eu preciso que da próxima vez filho você seja honesto com a mãe né que você diga o que você precisa antes de você decidir fazer do seu jeito, porque a gente possa pensar um jeito que fique bom para você e para mim, uhum. né? Então aí eu, eu deixo claro o que é que eu tô precisando, uhum. né? Uhum. E, e coisas básicas e simples, às vezes nem sempre a gente vai usar todas essas coisas numa fala só, senão vira um robô, né? Vai ter uhum. momentos que a gente só vai falar de uma forma muito colhedora Paixão, eu preciso muito que hoje você lave a louça para mim, que eu não vou conseguir, né? Preciso uhum. muito que você pegue as crianças na escola, vou me atrasar. Então poder falar com clareza aquilo que a gente está precisando, é uma das coisas que facilita a comunicação compassiva. Sim. Fazer exigências ou críticas levam a gente direto para uma é, comunicação violenta, porque quando uhum. a pessoa escuta uma violência ou crítica, isso é instintivo. Inclusive, uhum. ela se arma para uhum. se defender, numa isso. estratégia de luta ou fuga. Né? Uhum. Então, com as crianças a gente faz isso para caramba, com uhum. os maridos, mulheres também, né? Uhum. É, e é um exercício que a gente precisa fazer, de a gente mudar. Se eu tenho algo que eu tô precisando, de que forma eu vou mostrar para o outro, sem que eu esteja exigindo que ele faça para mim, né? Sabendo que eu tô fazendo um pedido, a resposta pode ser não. Pode uhum. ser não. Né? Eu não tenho como controlar o que o outro vai,
2: uhum.
1: vai fazer. Só porque eu fui gentil, ele vai dizer não. Não. Né? Mas tem uma chance maior de atender uhum. os nossos pedidos assim. E uma coisa importante é que a, é, seria a nossa... A nossa parte na história, né? Para não dizer a nossa obrigação, porque senão não faz sentido nenhum. Mas a nossa parte na história é ser responsável por aquilo que sai de nós, né? De que forma eu vou comunicar isso que eu tô sentindo, qual é a minha necessidade, o que eu tô precisando, o que eu tô observando. A forma como eu falo é responsabilidade minha. Isso não quer dizer que o outro vai receber bem, uhum. né? Eu posso fazer de um jeito super gentil, uhum. super acolhedor, super amoroso. E ainda assim, as dores... Né, os traumas, as feridas do outro Não deixar ele ouvir uhum. No mesmo tom que a gente falou uhum. né? Exato. E aí tem vezes que realmente A comunicação não vai dar No lugar que a gente queria né? Mas a maior parte das vezes Termina bem uhum. Uhum. Né? Só que é difícil pra caramba A gente conseguir fazer o processo todo uhum. né? Se a gente fizer um pouquinho Já muda tudo né? Vamos supor que a gente consiga Sim. fazer um passo Né? Tá, eu não consegui identificar a minha necessidade, meu sentimento, não ficou muito claro, não sei exatamente o que eu estou precisando, mas eu consegui não julgar, nossa, isso já faz uma diferença gigante na uhum, conversa. Que né? bom. Porque a forma que como é, a conversa começa. É,
3: exatamente. Uhum, é, eu não julgar abre o campo de conversa. Uhum. Uhum. Aí tu abre. Se vai evoluir até o fim, a gente não sabe ainda, vai depender muito de, da evolução e da capacidade de cada um naquele momento, né?
1: Isso, exatamente. E, e quando a gente tá num lugar muito iluminado, assim, né? E a gente recebe algo ruim do outro. Se a gente consegue estar tá nesse lugar que separa o joelho do tribo e diz, cara, isso não é meu, né? Uhum. Tá jogando pra mim uma coisa que não é minha. E eu respondo acolhendo essa pessoa que tá sendo hostil, né? A chance dessa pessoa baixar a guarda é muito grande. Uhum. Né? Uhum. Muito grande. Uhum.
2: Uhum.
1: Nem sempre a gente consegue. sim. sim. Por isso que eu falo que a comunicação não violenta ela é, de fato, uma forma de autoconhecimento. Uhum. Né? Tipo, não acaba nunca. A gente tá sempre em, em processo de construção, de reconstrução. A gente vai começar... Quanto mais profundamente a gente vai nisso, mais a gente identifica os nossos padrões, os nossos gatilhos, quais uhum. são as coisas que são difíceis pra gente, que lugar é aquele que eu ainda não acesso, né? Então, é, tudo isso parte de um processo de autopercepção constante, né?
0: Uhum. Muito bom. Muito bom. Eu tava aqui traçando uma linha nesses quatro, assim, e, e pensando, é, vendo a beleza mesmo, e pensando é, o quanto que a coragem e a honestidade também, em cada etapa do processo, claro que também elas não são assim, o linear, né? Uhum. Mas, mas porque desde a, desde a honestidade de separar o que eu julguei do, fa do que aconteceu, Uhum. Da honestidade de... Na relação com o outro. Em vez de dizer para o Rodrigo, por... Rodrigo, Com medo, por exemplo. Uhum. A honestidade de... Assumir. Que eu não sei o que ele está sentindo. Uhum. Porque, sabe, isso... É um desafio, porque eu posso dizer... Eu não sei o que tá sentindo, mas imagino... Mas na verdade, se imaginar, é eu sei o que tá acontecendo. Lá no fundo, uhum. eu Sim. acredito... Essa honestidade de... de nesse lugar, tem até um ditado... Que é não saber é mais perto. No né? uhum. lugar de que eu não sei, mas essa abertura do não saber uhum. possibilita também esse encontro de que pode que seja ou pode não.
1: Uhum. Né?
0: Essa honestidade de que eu não sei. né? Uhum. Assim como muitas vezes eu também não vou ter clareza da minha, na minha necessidade. né? Sim. Então, e também por último, eu acho um desafio para mim é, realmente a diferença, o que eu tenho feito hoje, né? diferenciar uhum. pedido de exigência.
1: Uhum.
0: E o que eu tenho feito que tem me ajudado É perguntar se eu tô disposto a vir ou não
1: uhum. Isso
0: E quando eu sinto que eu não tô disposto uhum. Eu já sinto que não dá boa não, uhum. não vai, Porque vai ser exigência, entende? Uhum. E é muito difícil tu exigir E o outro na hora não dá uma leve espanadinha Sabe assim? Uhum. Porque eles, é como se ele sente essa onda Que vai por debaixo, sabe? Uhum. Como tipo, tu tem que fazer isso uhum. Não é um pedido Que também não é aberto de novo, entende?
2: Sim.
0: Essa necessidade é de que é um pedido uma exigência. É. Eu não, não tem espaço pro não. Uhum. E se não tem espaço pro não, o outro vai se sentir de alguma maneira agredido no nível isso. sutil. Ou contraído ali naquela situação.
1: É, e aí, realmente, isso é tudo assim. Quando a gente não tem espaço pro não, não é um pedido, é uma exigência. E aí precisa ser claro que é uma exigência, não é um pedido. Isso. Né? isso. Então eu não, eu não tô te pedindo algo agora assim, eu preciso que você faça. Não, não tem outra opção, uhum. né? Uhum. É, e aí, pensando nas crianças, isso é algo importante da gente dizer, porque se confunde muito, especialmente agora com esse boom de parentalidade na internet. E às vezes falam de, de formas que faz ser que uma coisa é uma coisa e não é bem assim. Obviamente, a gente está hoje num cenário em que a gente dá mais voz para as nossas crianças, né? A gente quer, realmente a gente quer ouvir o que elas têm uhum. a dizer a gente não quer que elas se submetam a qualquer coisa, a gente quer que elas isso. consigam se impor. E querer isso <risos> pra eles na vida é um grande desafio pros pais, porque pra eles fazerem assim na vida, eles vão testar dentro de casa. E a gente, ó, passa um, um trabalho, né? Uhum. Mas é, tem coisas que realmente as crianças não podem decidir, né? Porque Sim. são crianças. Né? Uhum. Isso, nós somos pais e a gente precisa delimitar esse lugar de até onde isso é algo que você vai poder escolher e até onde aqui não porque isso também traz segurança para criança uhum. porque ela pequenininha do tamanho que é quando ela olha para o mundo e ela sente que ela tá tendo que escolher tudo porque em algumas famílias as crianças escolhem tudo elas ficam pequenininhas, elas ficam inseguras. E essa insegurança pode aparecer de muitas formas. Pode aparecer tanto uhum. encolhendo quanto explodindo, né? Ah, na agressividade, na tentativa uhum. de dar conta do mundo. Então, delimitar que tem coisas que realmente essa criança não tem escolha, a gente precisa fazer, né? Uhum. E a gente não vai estar sendo violento se a gente fizer, né? Desde que esteja claro que... Eu não estou não camuflando, ah. né? Eu não estou ch chantageando, eu não estou... Tô... É, fazendo de conta que não é uma exigência, é uma exigência e ponto, né? Filho, uhum. hoje a gente vai precisar ir no médico. Ah, não, mas eu não quero. Pois é, mas isso você não escolhe? A gente precisa ir, você está doente, você precisa ir no médico. Uhum. Avaliamos que a escola, a escola não é um bom lugar, a criança veio fazendo várias queixas de que a escola não está boa, levo em algumas escolas para escolher, para a gente conhecer a escola, mas não vai ser a criança que vai escolher a uhum. escola. Não, mas eu olhei, eu gostei Sempre. dessa escola aqui. É para cá que eu venho. Não né, aceito em outro. Não. Quem vai escolher a escola somos nós, porque a gente tem uma, uma percepção muito maior do que a criança tem para claro. avaliar muitos critérios que elas não conseguem ainda. E uhum. pode ser que ela vá para essa escola que a gente escolheu muito chateado porque ela gostou mais da outra. Sim, uhum. pode ser. Mas, e pode ser que eu faça uma escolha errada também, porque posso errar, uhum. mas uhum. os critérios que eu consigo avaliar ela não consegue ainda. Então essa decisão não pode estar na mão dela. Né? Com certeza. E não estar tá na mão dela, obviamente que gera... É, frustrações e desentendimentos Sim. e revoltas, Sim. às vezes, mas ao mesmo tempo traz para ela esse lugar de aqui eu posso descansar porque tem alguém que tá olhando por mim, que é um lugar muito mais é, inconsciente, muito mais interno, muito menos perceptivo para a criança, mas que dá para ela essa possibilidade do exercício de autonomia, do ir atrás, do querer conhecer, do buscar, sabe? Isso tem porque dentro dela tem esse lugar de uma segurança inabalável. Né? Que tem coisas que realmente ela não vai precisar se preocupar uhum. Então, só achei importante pontuar isso, ah, né? Uhum. Com é, falar, fazer o pedido, acolher, compreender Não significa aceitar todas as atitudes, né? Porque eu posso entender um sentimento Que a gente que não foi legal, que tá triste e tal Mas não uma atitude de agredir, por exemplo Não, não vou aceitar, é inadmissível, né? Uhum. Que Dentro da minha casa, que você agrida seu irmão Que o seu irmão uhum. te agrida, né? É, mas eu entendo que você ficou muito chateado porque ela fez isso. Né? Então assim eu acolho o sentimento, mas eu não aceito a atitude. Né? Eu ouço e peço e faço pedidos, mas tem momentos que sim vão ser exigências. E, e quando for exigência precisa estar claro para ela. Uhum. Aqui não adianta você vai ganhar. É, é uma exigência. Sem negociação. Sem negociação. Uhum. Né? Isso sou eu que vou decidir. Né?
2: Uhum. E
1: obviamente a gente vai fazer isso. Sim. Assim, desse lugar de, de tranquilidade, sem raiva, sem ressentimento. Uhum. Porque se a gente vai fazer com raiva, não vai sair assim, né? Uhum. Vai sair tudo torto. A gente tem que fazer no momento que a gente tá bem, assim, né? para uhum. aguentar o, o efeito rebote, porque vai ver né?
2: Uhum.
0: Sim, isso com filhos, né? Porque pensando uhum. nos pedidos Sim. agora de relacionamento, seja, seja de amizade ou de casal, né?
2: Uhum.
0: Acho que envolve um aspecto mais desafiador que é... Existe uma, uma pretensão de que de alguma maneira o outro soubesse do que eu estou precisando ou querendo. Isso. Uhum. Tem essa suposição esse diálogo interno é, uhum. que é muito incrível, o quanto é louco isso, mas que existe, né? Uhum. Que eu imagino que o outro sabia, que inclusive ele não fez porque ele não quis. Uhum. <risos> mas eu tenho certeza que ele sabia o que eu estava querendo. Então, uhum. se torna uma exigência que não se transformou nem pedido em exigência, velado. Uhum. Isso. E aí eu me frustro me fecho e o outro nem sabe... Que tá ele tá participando dessa história toda, <risos> entende? Uhum. Mas Exatamente. que não, não se torna pedido nem exigência, inclusive. Uhum. Essa necessidade não chegou a, a, a dar esse quarto passo, né? A se exteriorizar de alguma maneira, mas, né?
1: Mas daí quando a gente reconhece, né, Bruno? Quando a gente, sei lá, tá lá no terceiro dia de ranço, nenhum tá olhando pra cara do outro <risos> e eu percebo, <risos> Sim. né? Sim. Que, cara, eu esperei de você uma coisa que você não me deu, mas eu não te contei isso. Aí a gente vai lá na nossa... Humildade. Meu meu <risos> e a gente disse, claro. percebi que dei uma mancada. Uhum. Né? Ou o famoso, você tinha razão, eu não falei o que eu tava precisando. Né? Uhum. É, e aí a gente reconstrói a partir dali. Fiquei uhum. esperando que você fizesse isso pra mim, e agora me dou conta que você nem sabia que eu esperava.
0: Mas Entendi. é muita humildade para falar isso assim, né? Assim, <risos> é um... né? É um... para mim, pra mim né? uhum. é que é um exercício é um... De, de vulnerabilidade, mas é de muita humildade mesmo, de, de todas as pretensões sobre o outro, mas também sobre o que tu imagina que o outro pensa de ti, sei lá, no lugar de autossuficiência, né? Uhum. no lugar de independência. Tu se dá conta de que, putz, eu queria que o outro, naquele momento, me esperasse que eu tava inseguro, mas eu também nem tive coragem de falar, porque... Eu julgava que isso era um, um local meio débil e Sim. que isso era óbvio. É, óbvio e eu me sentia uhum. inferior. E se eu explicitasse, aquilo faria com que eu me sentisse inferior, por exemplo. Uhum. Encoberto por isso tudo com essa expectativa uhum. velada do pedido isso não feito, entendendo. mas que aconteça sem que eu precise revelar isso tudo de alguma maneira, né? De que... Sim.
1: Mas a comunicação é tudo, né? No relacionamento não, não tem como existir um relacionamento longo, duradouro e feliz é. se não houver comunicação, Sim. né? Esse dia eu estava lendo um livro da Rafaela Carvalho e ela disse uma coisa que muito interessante. Sei que ela disse que o relacionamento dela mudou muito o dia que ela aprendeu a usar essa frase. A história que eu estou contando na minha cabeça é isso, 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 isso e isso. Uhum. É isso que está acontecendo? Uhum. Né? Né? Uhum porque ela dá chance assim, né? Não sei se é exatamente essa frase, mas é tipo isso. É, ela dá a chance do outro dizer, pois é, mas na minha cabeça tava passando isso, isso, isso e isso. Então, onde tá o desencontro, né? Quais uhum. são as coisas que a gente precisa alinhar? Uhum. Porque por mais que seja difícil a gente voltar nesse lugar da humildade, né? E reconhecer e dar o passo daquele que chega, em algum momento alguém vai ter que dar esse passo, né? Uhum. Porque a gente vai lá, contando os dias, um, dois, três... Ou a gente fica uma semana de cara virada, a gente senta e resolve, tá tudo certo e viramos a página, uhum. né? Então... É difícil, mas acho que é mais difícil ficar brigado, né? Ficar alimentando esse uhum. rancor, esse mal estar, Não, o clima dentro sim, de casa. Sim, sim. E daí vem, por exemplo, o carnaval. Isso que tava brigados, passaram o carnaval, brigados. Aí hoje quarta de cinza, vão fazer as pazes agora que já passou o carnaval. Uhum. Agora que já foi horrível passar brigados, né? Claro. A gente tem a chance de resolver aquilo e aproveitar o que tem para ser vivido. A gente tem a chance de deixar aquilo incomodando até a hora que a gente vai ter que resolver de qualquer jeito. Que uma hora vai ter que resolver. Com uhum. Não tem como ir jogando para debaixo do tapete uma hora, isso vai uhum. explodir. É. Mas sim, é difícil para caramba. Né? É. Pra lugar que isso, façam, isso não, é fácil, difícil. Porque são pequenas não. mortes mesmo, é. né? Sim. Assim, de, é. de
0: assumir o que tá sentindo, ah. de reconhecer a necessidade é. de
3: expor. É vulnerabilidade sim. o tempo Calma. inteiro. O tempo é todo. Tô... Eu, eu acho que esse é o ponto, para mim, me olhando, assim, ouvindo, é onde eu segura na vulnerabilidade. Porque quando eu tô a... Uhum. disposto a resolver logo uhum. alguma, alguma uhum. questão, uhum. tu tem que. Chegar <risos> na humildade, com é. coração aberto, <risos> para ter uma chance, né?
1: Uhum. Sim, mas muda tudo, né? Muda é. tudo,
3: muda tudo. Que,
1: que louco isso, essa sensação que a gente tem de que é uma coisa ruim, né? Sim. Porque o que a gente sente depois de ter feito, depois de ter ido pra esse lugar, é uma coisa muito boa. Sim. Mas esse lugar construído ao longo do tempo, em que a gente não pode se apresentar desse lugar de vulnerabilidade... Sim. É, atrapalha muito, muito a gente, né? Porque também tem que esse
0: mais? lugar de que o outro vai me ver no local que eu julgo em mim muitas coisas sobre esse local uh -huh. que eu vou estar representando.
1: Exatamente.
0: Então e, e muitas vezes na relação eu já construí e já mostrei muitas vezes a minha imagem que eu gostaria que o outro visse de mim. Uhum. Então também chegar nesse lugar e pedir... Eu me lembro quando eu falei cirurgia ano passado. Uhum. É, essa safena, assim... Eu tava com a bebida, a gente tava brincando, rindo, daqui a pouco eu tava ali com. Tu tá ali com aquele ventalzinho, encontrando uhum. aquele negócio gelado, tá sem roupa, tu tá uhum. muito vulnerável e tu daqui a pouco vai entrar na sala de cirurgia, né? E eu tava ali, eu entrei numa vulnerabilidade, tremendo da mulher falou pra mim assim, Ah, tu tá precisando de alguma coisa? Eu falei, ah, moço, que tu ficasse aqui comigo? Ela me olhou assim, <risos> ela assim, ai, tá. E daí, mas foi uma coisa muito natural e criou um clima. De tanta amistosidade, de tanto, amistosidade, tanto carinho, uhum. até chegar ali, teve várias coisas legais. Mas depois um cara que tava do meu lado, que a gente parou na maca, né? Eu tava numa maca aqui, e ele tava na maca do lado. E volta e meia vinha alguém. Ô, oh, Bruno, tudo bem? Oh, daqui a pouco vai chegar. É... O anestesia já chegou, tô preparando a sala. Volta e meia vinha alguém. Uhum. E esse cara ficou do meu lado, me olhando, só me olhando. Daqui a pouco ele, tu trabalha aqui no hospital, tu é da uhum. saúde? Eu falei, não, por quê? dele? Não, porque todo mundo vem falar contigo. Eu falei, não, mas é porque eu pedi. <risos> ficou meio sem grato. Eu falei, não, eu falei, não queria ficar sozinho aqui. A chegada dele, tá todo mundo vindo assim. Se tu quiser, só pedir também. <risos> e ele, ele riu, ficou constrangido, mas tu vê que é uma coisa assim. Sim. Ele também tava vulnerável ali. Sim, e o que você precisa? Precisa de uma água, precisa de uma mão, precisa de. Do que, que tu precisa nesse uhum. lugar que tu tá se tá sentindo, né? Exatamente. E parece ser tão simples, mas gerou nele um, um local muito constrangido. E, e depois foi ficando bom, sabe, uhum. assim, um clima de que, pô, ele também tá Sim. nessa, sabe? Humanizou aí. <risos> <risos> Porque isso é uma assim tão simples, mas tu vê que quando a gente se despe dessa imagem, né, uhum. ainda mais de uma cirurgia, tu preto fazer a cirurgia, dentro já uhum. entrega mesmo tudo, né, o orgulho dá uma cedida maior, mas realmente acontece um processo de, de que é uma pequena morte mesmo, uhum. para um, um novo, que tu pode vir a conhecer naquele momento um novo tio, um novo Bruno, né? um uhum. novo mundo, novas relações. É tudo novo, né? Uhum. A partir desse lugar, né? Uhum. Sim,
1: exatamente. Uhum. E humanizou não só ele, humanizou a equipe, né? também Porque a Sim. equipe tá tão acostumada a lidar com as pessoas nesse lugar, que acaba... É. É, normaliza, né? Tipo, ah, tá tudo certo. Mas tá todo mundo precisando, né? Sim. De uma mão, de um... De uma parceria, de um como copo assim, d'água. De alguma né?
0: coisa, de um olhar, né? Qualquer, qualquer Isso. coisa, né?
1: E quando a gente diz, olha, realmente eu tô precisando disso, é como se traz de volta a pessoa para aquele lugar, né? De uhum. necessidade de contato, assim.
0: Isso, é. Vou Até porque ela. é muito bom, porque, como tu falou, as necessidades em algum nível, elas são universais, né? Então. E quando tu tá nesse lugar trabalhando, muitas vezes tu não se dá conta. Exato. É. Mas às vezes tu veio de ônibus e tava chovendo, e tu só queria que a pessoa se ajudasse a levantar uhum. para ficar, e tu não pediu, né? Uhum. E daqui a pouco a pessoa tá ali, tá pedindo essa mão que lá tu não pediu, e tu, nossa, é verdade? Uma uhum. mão agora, nesse momento vulnerável, que podia ser no ônibus, uhum. e agora tá sendo aqui numa maca gelada, deitado, uhum. isso também recupera como se restitui a, a, a possibilidade de, de tu ter isso em algum momento novamente, mesmo para aquele que tá trabalhando ali, né? dele uhum. ele se depara com essa possibilidade que muitas vezes nele mesmo está escondida, não Sim. escondida porque está mais que tá guardada, né? Uhum.
1: Quer ver assim essa, essa coisa da quando a gente chega em um lugar, em qualquer lugar que a gente vai ser atendida por alguém, às vezes as pessoas estão num mau humor tremendo, né? Mas se a gente chega e as pessoas geralmente dizem bom dia por obrigação, tarde uhum. <risos> e a gente responde bom dia, como você está hoje? Na mesma hora, quase todas as pessoas Tem uma mudança de semblante assim Porque acho que ninguém chega para uma caixa de... Ou quase ninguém Chega para uma caixa de supermercado e pergunta E aí, como você tá hoje? né Elas só esperam ser bem atendidas Ser atendidas uhum. com sorrisos E aquele dia pode não tá bom né Eu já, já fiz isso e já teve pessoas chorando Porque provavelmente uhum. não tava nada bem Naquele dia uhum. Como eu já tive pessoas que estavam agredindo Vi outras pessoas sendo uhum, uhum. Recebendo um ranço E elas... Sim. Falar estar totalmente bem em relação a isso. Então, assim, é, a pessoa se sentir vista pelo outro muda tudo. Em uhum. qualquer relação. Tá numa relação de alguém que você só esbarrou.
0: Uhum. Só. Mas é o outro é. humano, né? É. No fundo, é qualquer um, mas é o humano e que tem necessidades, assim, né?
1: Como a gente, né?
0: Como a gente. Uhum. Ou até dizer o que. Tava no médico com a pequena, e aí eu me lembro que a, a mulher, a secretária, tava também toda uhum. atrocanada, assim, ela tava meio agitado, e daí eu sentei, eu acho que ela se acelerou para poder atender, deu, tá precisando de alguma coisa? E ela deu aquela pausa, e ela, eu vou precisar de um pouquinho, tu pode esperar, eu falei, não posso, primeiro atendimento, eu tô tranquilo, tô sendo o primeiro aqui dela, e ela se acalmou e foi fazer tudo, mas como uhum. ela já tava, ia atrasar, uhum. e não sei se a presença faz com que daí tu sim. sinta, já tô devendo aqui pra pensar, uhum. que... e essa pergunta de, tu tá precisando de alguma coisa? Uhum. Ela só precisa, eu só preciso que tu espere um pouquinho, uhum. então, tudo bem, eu espero assim, Tranquilo. E tu vê que a pessoa dá uma desarmada, né? Muda totalmente o campo da relação ali.
1: Sim.
0: Muda drasticamente. A né? pessoa
1: se sente vista, né? Sim, sim. Você se sente alguém na relação com o outro. Isso é muito importante. É.
3: Muito Muita bom. coisa boa, né? É. É. Sim.
1: Bondade. Eu acho que a gente
3: tinha que aprender isso na escola, né? Eu também na escola em tudo, que é, Eu tudo que envolve relacionamento, instituições...
1: Tem uma escola no México, Nossa. chama Los Angeles, a escola, eu acho. que eles têm dentro da escola uma equipe de alunos, que, que é formada, assim, de tempos em tempos, que eles são como os mediadores dos conflitos da escola. Não então, entendi. cada vez que uma criança tem um conflito, ela não chama um professor, um diretor, ela chama esse grupo de mediadores e eles fazem uma roda de conversa, só as crianças, para resolver esses hum. conflitos. E esses mediadores são treinados a fazer essa escutativa, a reconhecer a necessidade de um, a reconhecer a necessidade de outro, é, a eliminar os julgamentos para que eles possam se escutar livres desses, dessas, desses gatilhos de um com o outro. Né? Eu acho que esse modelo deveria ser Expandido para todas as escolas. Um porque a gente treina a criança desde pequenininho e outro porque a gente dá potência para que eles possam resolver coisas grandes e importantes, né? Uhum. Obviamente que tem um grupo de mediadores adultos também e daí quando as crianças não conseguem, quando é uma coisa maior, né? Um bullying e tal. Esses adultos são acionados. Mas grande parte dos conflitos que resolve são as crianças. Que legal, hein? Imagina. Muito legal. Não, que lindo, né? Muito. Uhum. Exato. Enquanto as soluções criativas aqui. também são. Sim, né? Imagina, as crianças né? são muito criativas. Elas Imagina. trazem coisas que adulto nenhum pensaria. Sabe? Uhum.
2: Muito Beleza. bom, muito bom tudo Bom, Nossa. feliz, a gente poderia Obrigado. estender isso
0: para acho que pode pode vir um dia e falar sobre sobre relacionamento, né?
1: Aham, uhum, podemos. Eu acho, que, é, Eu acho que
0: sim. É, acho que sim. Acho bem bom. Tem várias uhum. características e, e alguns padrões que acontecem bastante, né? Uhum. Que às vezes identificando assim facilita para as pessoas se verem, uhum. e poderem Aqueles modelos arquetípicos
3: assim de uhum. relação uhum. que Sim. Isso tu vê muito né? em vários casais, né?
1: Uhum.
0: Ajuda a dar uma desidentificada e achar uma outra possibilidade, né? Pelo menos um, um respiro.
1: Claro, eu acho. De outras Vamos formas. Fazer. Né? De uhum.
0: ser. Ok.
1: Ok. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigado. Obrigado, Brunão. Obrigado. Obrigado, Joana. Obrigado,
2: Obrigado. Joana. bom.